0: mi corazón, buscad mi rostro tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro, esta palabra hermanos está sacada del Salmo 26 el Salmo responsorial que hoy la iglesia canta en el mundo entero de esto nos habla la palabra de hoy, buscad el rostro del Señor, la palabra de hoy que es inmensa, de una riqueza impresionante nos habla de la historia de salvación Dios que revela su rostro, Dios se da a conocer, si no sería imposible conocerlo. Esto lo expresa muy bien San Anselmo. Dice San Anselmo, enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca, porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré, y hallándote te amaré. Pero para que se dé no solamente esta manifestación, sino este encuentro con el Señor. El Señor tiene que ponernos en movimiento. El Señor tiene que hacernos salir de nuestra comodidad, de nuestros esquemas, de nuestros proyectos, de nuestras opiniones, incluso de nuestra tierra, nuestra parentela. Como hizo con Abraham, hemos escuchado en la primera lectura, en aquellos días Dios sacó afuera a Abraham. Lo llamó desde Ur de los Caldeos también a los apóstoles. Jesucristo los pone en movimiento. En el Evangelio de la Transfiguración escuchamos que se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a un monte para orar. Es como si el Señor necesitara de estar con nosotros a solas sin nada que nos estorbe y nos, y nos hace una promesa la misma que le hizo a Abraham. Mira al cielo y cuenta si puedes las estrellas y añadió así será tu descendencia. Si no conociéramos la historia de Abraham y la de Sara, si no conociéramos su situación existencial en el momento en que escucharon esta promesa, nos podría parecer algo simple o incluso una exageración no típica de los pueblos semitas, ¿no? Cuentan las estrellas del cielo, no ala, que exagerado, ¿no? Así será tu descendencia. Vaya una vaya una tontería podría pensar uno. Pero Conocemos la historia de Abraham, sabemos que es un hombre anciano, un pobre hombre. Conocemos que Sara es estéril y que ambos se encuentran al final de sus días y que todos sus esfuerzos no han valido absolutamente para nada. Se encuentran en la tristeza más profunda porque no han podido alcanzar el anhelo de su vida que era el tener descendencia y el tener una tierra donde poder vivir y ser sepultados. A este punto, escuchando esta promesa, pienso que Abraham tendría todo el derecho de decir al Señor, Señor, ¿por qué me haces esto? O sea, ¿por qué te estás burlando de mí? Es que no, no me ves como estoy, no ves que, que estoy anciano, no ves que mi, mi mujer es estéril, son años que lo hemos intentado, nada. ¿Te estás burlando de mí? Sara incluso escondida en la tienda cuando los tres ángeles visitan a Abraham y le dirán en un año tu mujer Sara concebirá un hijo Sara se ríe de una manera cínica no como nos pasa a nosotros cuando tenemos ante nosotros una promesa que nos parece algo imposible podría haberlo hecho pero sabemos que Abraham creyó contra toda esperanza a esta promesa ¿cuál es esta promesa? ¿qué significa esta promesa? Dios promete que va a sacar de, la, de un cuerpo muerto, de un cuerpo estéril, de un cuerpo seco, el Señor va a sacar la vida. Abraham, cuando vea a su hijo Isaac, que significa risa, no sé, comenzará a reír a carcajadas, ¿no? pero ya no de una manera cínica, una manera burlona, sino de una alegría profunda de, ver, de haber visto la potencia, la gloria del Señor. Esta misma gloria que van a ver los apóstoles sucedió que mientras oraba el aspecto del rostro de Jesucristo se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante y vieron su gloria. Ellos vieron la, por así decir, un anticipo, un anticipo de la resurrección que será la, la, el cumplimiento de esta promesa de una manera impresionante. No ya el Señor va a sacar la vida de, la, de un cuerpo estéril sino que el Señor va a sacar la vida de un cuerpo muerto, el Señor va a vencer con la resurrección va a vencer a la muerte para siempre y no lo va a hacer solamente en Jesucristo sino también esta promesa es válida para nosotros, dice San Pablo para los que proceden de la fe de Abraham que es padre de todos nosotros, Abraham es el padre de la fe ¿de qué tipo de fe? de los que creen contra toda esperanza de los que no se ríen de una manera cínica ante esta promesa. Esta promesa, queridos hermanos, tiene que ser sellada con una alianza, podríamos decir, con un contrato. Escuchamos en la lectura cómo el Señor le dice a Abraham, vamos a sellar este contrato como se hacía antaño, tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo los partió por medio y puso cada mitad enfrente de la otra. Así era como se, se hacían los contratos en tiempos de Abraham. Era un rito de alianza. Los contraentes pasaban entre las carnes sangrantes e invocaban sobre su cabeza la suerte sobrevenida a las víctimas. Si transgredían su compromiso. Es decir, o sea, si yo transgredo este contrato que estamos cerrando entre nosotros, que me pase lo mismo que a esta cabra que está aquí partida y desangrándose. ¿no? Imaginad la fuerza de la palabra en aquellos tiempos. ¿no? Pues aquí aparece algo impresionante y es que el sol se puso y vino la oscuridad y una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Esta alianza, queridos hermanos, es unilateral. Bajo el símbolo del fuego, el que está pasando por en medio de las víctimas de estos animales es Dios. Es Dios el único que se compromete a llevar a cabo esta alianza, a dar cumplimiento a su promesa. Porque Dios conoce nuestra debilidad, conoce nuestra esterilidad. Esto de la esterilidad es muy importante en toda la Sagrada Escritura. Podéis escrutar todos los personajes de la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento al Nuevo y podréis ver que Dios elige para manifestarse siempre a personas estériles, débiles, enfermas, eh, incapaces. Eh, el Señor elige siempre lo pobre del mundo para demostrar su poder y Eso es una palabra de esperanza para todos nosotros. En este tiempo de cuaresma es un tiempo providencial para que preguntarnos dónde se manifiesta hoy mi esterilidad, dónde estoy hoy seco, dónde estoy muerto. Con otras palabras, cuál es hoy mi cruz, mi cruz importantísima, la cruz sin cruz no hay salvación y dice San, San Pablo en la epístola a los filipenses la segunda lectura de hoy que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo su fin es la perdición porque ponen el corazón en las cosas terrenas pero el apóstol nos anima no nos dice ánimo hermanos permanezcan firmes en el Señor ¿No? dice San Agustín él me ilumina apártense las tinieblas él me salva desaparezca la flaqueza no tengamos miedo a, a tener presente la cruz a, buscar, a reconocerla en nuestra vida y sobre todo a no bajarnos de ella, ¿cuál es hoy? ¿qué es hoy lo que te hace sufrir? ¿qué es hoy lo que te hace dudar del amor de Dios? ¿de dónde te gustaría escapar? a lo mejor como Abraham Abraham lo tenía muy claro, ¿cuál es hoy tu cruz? Abraham, él hubiera dicho, pues que no tengo hijos que no tengo una tierra ¿Cuál es hoy tu cruz? Si la conoces, ánimo, ánimo, el Señor te hace una promesa que de eso que hoy te produce de alguna manera la muerte, que te hace sufrir, que te lleva a estar triste, a estar inseguro, que te lleva a no perdonar, que te lleva a vivir en la oscuridad, pues ánimo, el Señor te hace, nos hace a todos esta promesa Impresionante, va a vencer, esta muerte la va a vencer con su resurrección, es lo que celebraremos en la Pascua. En este camino hacia la Pascua, es, claro, tendremos tentaciones, tendremos siempre voces que nos invitan a abandonar el camino, es lo que son estos buitres que aparecen en esta, en esta alianza cuando Abraham. Prepara para los animales aparecen unos buitres que bajaban a los cadáveres y Abraham tiene que ir a espantarlos. Eso, es, eso nos toca a nosotros. ¿eh? Espantar estos buitres que aparecen en nuestra vida, estos malos pensamientos eh, que te dicen, no, hombre, esta promesa es imposible, esto es una locura. Hombre, se, se están riendo de ti en la, en la iglesia. Ánimo, no escuchemos a estos buitres, sino escuchemos la voz, como decía el Evangelio, una voz... Venía desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, escuchadle, escuchar a Cristo. Esta pregunta tenemos que hacerla toda. ¿Qué significa escuchar a Cristo? Decía San Juan Pablo II, ¿quiénes son estos que escuchan a Cristo? Y él dice que son hombres y mujeres transfigurados, transfigurados. Son los que siguen a Cristo en su vida y en su muerte se inspiran en Él y se dejan inundar por la gracia que Él nos da. Son aquellos cuyo alimento es cumplir la voluntad del Padre, los que se dejan llevar por el Espíritu, los que nada anteponen al reino de Cristo, los que aman a los demás hasta derramar su sangre por ellos, los que están dispuestos a darlo todo sin exigir nada a cambio, los que, en pocas palabras, viven amando y mueren perdonando. Que así sea.